0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce qu'il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire, la phytothérapie, etc. Un livret la maternité est un temps de vie intense qui, dès le désir d'enfant, fait ressurgir nos peurs, nos questions et nos doutes les plus profonds. Nos émotions sont mises à rude épreuve. Je suis Edwige, accompagnante en périnatalité à Vannes, chez Maman Douceur, le centre de la périnatalité. Et ma mission est de vous accompagner avant, pendant et après la grossesse, ainsi que dans les épreuves, comme le parcours PMA ou la fausse couche par exemple, sur le plan émotionnel, afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Pourquoi devenir mère nous chamboule Pourquoi l'expérience de la maternité est si bouleversante Ça va être l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. C'est aussi l'objet du podcast de manière générale, j'aborde tout toutes les étapes autour de la maternité, y compris dans les épreuves. On se rend bien compte aujourd'hui que le fait de devenir maman est une véritable épreuve en elle-même, euh, non pas forcément dans le sens négatif, pas forcément, mais euh, c'est un chamboulement qui est très très important sur toutes les strates de notre vie, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques, énergétiques, spirituelles. C'est vraiment un engagement si fort que chez beaucoup de femmes, c'est ressenti comme une véritable étape de vie qui remet beaucoup de choses en question. Donc c'est effectivement pour ça que j'ai créé ce podcast et c'est aussi l'objet de mon accompagnement pour vous accompagner sur cette période de maternité sur un autre plan que le plan médical. Parce qu'effectivement, on est très suivi sur le plan médical dans le suivi classique, celui qui est remboursé par la Sécu, mais il y a peu d'accompagnement autour de tout le reste, de tout ce, tout ce ressenti intérieur autour de la maternité. C'est vraiment le pourquoi de mon travail, la raison d'être de mon travail. Et donc je vais détailler aujourd'hui huit raisons pour lesquelles la maternité nous chamboule. La première raison, c'est que quand on devient maman, on devient responsable à 100% d'un autre être humain. Donc je dis à 100%, c'est dans, dans le couple, hein, bien entendu, quand, quand on est en couple. Mais n'empêche qu'on devient responsable d'un autre être humain. L'être humain, quand il naît, c'est pas comme les poulains, par exemple, où ils se lèvent assez rapidement et puis ils ont une certaine forme d'autonomie. Le bébé humain, il est absolument dépendant. C'est-à-dire que quand on naît, on ne sait pas se nourrir, on ne sait pas réguler notre température, on ne sait pas répondre à nos besoins, on ne sait pas se déplacer etc. Donc euh, devenir maman, c'est euh, prendre le rôle de celle qui va pallier à ces besoins-là. Donc c'est un engagement euh, très très important. Ça paraît peut-être évident dit comme ça, mais waouh, en fait on, on devient vraiment responsable de quelqu'un quoi. C'est-à-dire que jusque-là on pouvait euh, se contenter d'être responsable de soi, et c'est pas toujours facile déjà, mais alors là on parle d'une autre personne. Donc euh, Rien que ça, c'est euh, ça fait l'objet d'un accompagnement à part entière pour beaucoup, beaucoup de femmes. Donc ça, c'est vraiment la première raison que j'ai envie de citer et qui est pour moi euh, une des plus importantes. En fait, c'est cet engagement qu'on prend euh, face à la vie et face euh, à la lignée qui se perpétue. Ensuite, le deuxième point qui est important aussi, c'est euh, notre changement au niveau cérébral. Quand on devient maman, c'est-à-dire quand on, je parle Là, de la grossesse et de l'accouchement, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut fonctionner, par exemple dans un cas d'adoption, mais je pense qu'il y a aussi des modifications cérébrales. En tout cas, sur le plan physiologique, après une grossesse et un accouchement, on a 7% de notre cerveau qui se transforme. On éteint certaines zones, donc il y a des zones de notre cerveau qui fonctionnaient pas, auparavant pardon, et qui s'éteignent, mais ça ne veut pas dire qu'on devient plus bête, non, non il y a d'autres zones qui se créent ensuite, euh, à peu près en même temps en fait, hein, ça évolue. Donc on perd une masse, mais on en retrouve une, et euh, ce sont des zones qui sont inédites, qui sont nouvelles. Donc on change, par conséquent, on évolue, on devient une autre personne à 7% environ. Donc c'est pour ça aussi que euh, ça nous bouleverse beaucoup, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui nous plaisaient, ou qui nous convenaient avant d'être maman, et après... On se dit mais attends je me reconnais pas, c'est pas moi d'habitude, je faisais ci, j'aimais ça. Mais non en fait on évolue et on a tout un changement, un processus cérébral qui se fait. Ensuite la troisième raison pour laquelle la maternité nous chamboule, c'est bien sûr la fatigue. Après avoir eu un enfant et même dès la grossesse, mais encore plus en postpartum, le corps a fourni une quantité d'énergie incommensurable. Le fait de générer la vie, la porter, la mettre au monde et assurer les besoins de ce nouvel être humain est très fatigant. On aura beau dire c'est beaucoup de bonheur, c'est que du bonheur, c'est quand même très fatigant physiquement et c'est ce qui fait qu'aussi on peut vite se sentir submergé, chamboulé, que ce soit à la fois sur le plan purement physique dans le corps, que ce soit émotionnel, c'est peut-être trop par moment, ou même au niveau de l'organisation. Donc rien que le fait d'être fatigué physiquement de ce qu'on a vécu dans la maternité peut générer un certain chamboulement différent d'une femme à l'autre. Un autre point que je trouve intéressant de citer, qui est souvent évoqué au cabinet par les femmes, c'est le changement du corps. Le corps évolue, et l'image de soi aussi évolue. Pendant la grossesse, notre corps aura pris des formes particulières, après l'accouchement aussi, euh, si on allait également, et même quand on allait pas, la poitrine peut euh, subir une transformation. Et euh, si chez certaines femmes c'est bien vécu, pour d'autres femmes, c'est difficile, c'est voire même terrifiant, de se dire que le corps aura évolué à ce point-là. Il y a même des femmes qui refusent d'avoir des enfants parce qu'elles ont peur de ce changement-là. Donc effectivement, se regarder dans la glace et ne plus se reconnaître, ou se dire « mince, mon corps a pris une claque », ça peut euh, être difficile à vivre. Donc c'est à la fois sur le plan purement euh, des marques euh, du corps, mais aussi de, de ce qu'on a été capable de faire. On a été capable de permettre à notre utérus de porter un bébé, c'est-à-dire que notre utérus, il est passé de la taille d'une figue à la taille d'une pastèque. Il a réussi à sortir ce bébé, que ce soit par voix basse ou par césarienne, on l'a sorti ce bébé. On peut être aussi chamboulé de se dire « Waouh, j'ai réussi à faire un truc comme ça !» Et même... on. on... Très souvent ressentir une forme de fierté, ça peut aussi être très questionnant. Ensuite, d'un point de vue plus psychique, le fait de devenir maman va remuer nos failles personnelles. Le fait d'avoir un enfant va faire ressurgir l'enfant qu'on a été. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. On va remettre en perspective comment on se sentait, quel enfant on était, comment on a été éduqué... Et nos blessures, nos blessures d'enfants qui sont toujours là et qu'on répète, qu'on cache tant bien que mal quand on devient maman, c'est un moment où souvent certaines blessures refont surface. C'est pas toujours conscient et parfois ça ressurgit à travers des conflits, à travers des moments de déprime, des moments de grand grands questionnements. Et euh, c'est souvent cet enfant intérieur qui ressurgit et qui, qui demande à être entendu parce que c'est pas forcément facile de faire de la place à un enfant quand nous-mêmes on ne s'est pas fait ou on nous a pas fait la place que l'on méritait quand on était enfant. Donc c'est un chamboulement aussi très très important pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc ça remue nos failles personnelles mais ça rebouge aussi nos relations familiales. Je prends souvent l'image en accompagnement d'un échiquier, un grand jeu d'échecs où on a tous une place sur une case, on est en pion et quand on devient maman, bah, on rebouge tous les pions. On devient maman... Notre conjoint devient papa, ou si c'est une femme, elle devient maman aussi. Nos parents deviennent grands-parents, etc., etc. Et ça, ça remet en perspective les relations. On peut se comparer à la mère qu'on a eue, au papa qu'on a eu, à l'éducation qu'on a reçue. On peut être comparé aussi euh, par euh, nos proches. « Ah oui, moi je faisais pas comme ça, mais pourquoi tu fais ça ?»« Mais non, mais il faut faire comme ça, moi j'ai fait ça et c'était beaucoup mieux, etc. » Donc euh, on a vite de la comparaison qui arrive dans le milieu familial hein, particulièrement. Et ça peut susciter euh, parfois des tensions, des... des frictions ou même des conflits intérieurs. Parfois on n'ose pas dire forcément à la personne pourquoi, comment on fait les choses parce qu'on n'est pas forcément entendu non plus. Et euh, selon la place qu'on a dans la famille, ce sera plus ou moins facile de le vivre et plus ou moins facile de faire sa place. Par exemple, si... Si vous êtes la dernière d'une fratrie, et eh bien, bien souvent, quand on est le petit dernier, on a un peu cette place de petit dernier qui est un petit peu maternée, chouchoutée. Et quand on devient maman soi-même, eh bien, on a du mal à prendre cette place-là. Donc ça, c'est un cas très général. Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, hein, loin de là. Mais c'est des choses que je vois fréquemment en accompagnement. Donc ça demande à s'affirmer en tant que mère, mais c'est pas toujours facile de ne pas tomber dans des schémas euh, euh, où chacun a sa place euh, à partir du moment où ça ne nous convient plus, ou à partir du moment où on n'arrive pas à se faire entendre et euh, on n'arrive pas à prendre sa place où ça devient une souffrance. Le fait de devenir maman, ça va aussi remettre en perspective la relation de couple. Quand on a un enfant avec un homme ou avec une femme, eh bien ça nous lie à jamais avec cette personne-là. C'est-à-dire que c'est un lien indéfectible il n'y a aucun lien dans la vie qui nous lie à jamais avec quelqu'un, à part euh, le fait d'avoir un enfant. On peut se défaire d'un mariage, on peut se défaire de plein plein de choses, mais avoir un enfant, bah, on est engagé quoi, il y a le lien du sang qui est là. Donc ça, ça peut être aussi euh, une sorte de pression qu'on peut ressentir quand on devient maman, justement, le fait d'être euh, entre guillemets enchaîné à quelqu'un, même si on, on l'aime, euh, ça peut faire peur, cet engagement-là. Et au-delà de ça, euh, au niveau du quotidien, l'énergie la, la, du couple, elle va aussi euh, être complètement transformée, parce que Là, je pars du cas de figure où on devient maman pour la première fois, mais en fait, ça, ça fonctionne à chaque fois. On avait des habitudes, on avait un certain temps disponible l'un pour l'autre, des, des choses qu'on faisait en commun. Euh, quand on devient parent, c'est pas que c'est impossible, hein, on peut bien sûr continuer à faire des choses ensemble, mais ça demande de repenser en fait, l'organisation quotidienne, de repenser le fait de demander de l'aide ou pas à l'extérieur pour faire certaines choses, et c'est pas toujours simple en fait de s'accorder. Et aussi sur les principes, que ce soit éducatif, de maternage, etc., on peut ne pas être d'accord, et c'est là où il y a quand même des, des piliers fondamentaux euh, qui viennent se révéler, et parfois euh, au détriment du lien du couple, parce qu'on euh, peut ne ne pas être d'accord pas du tout sur certains points et on s'en rendait pas compte avant parce qu'on n'en avait jamais parlé, c'était jamais venu sur le tapis parce que c'était pas forcément le projet quoi donc euh, ça peut mener à ce qu'on appelle le baby clash c'est le fait qu'il y a des couples qui se séparent il y a 25% des couples qui se séparent dans les 3 ans de l'enfant donc c'est à cause de tout ça et aussi parce que bah, il y a une question d'énergie on n'a plus l'énergie de s'investir dans le couple ou plus autant et on, on, on périclite un petit peu dans, dans cette situation il y a des choses à faire pour ça mais c'est important de le savoir quand même, non pas pour affoler les populations mais de se dire ok c'est une réalité tangible, c'est un couple sur 4 même si on s'aime il y a peut-être des choses à faire très concrètes pour pour anticiper ce, ces problèmes-là, parce que quand on est fatigué, quand on n'a pas d'énergie, et quand il euh, euh, y a parfois la libido aussi qui est euh, sans dessus-dessous, hein, d'un côté comme de l'autre, euh, ça peut remettre en question euh, les sentiments qu'on peut avoir, ou en tout cas les croyances qu'on a autour des sentiments. Donc c'est bien de pouvoir en, en discuter en amont, y compris avec des personnes qui peuvent nous accompagner. Et enfin, le dernier point euh, qui me semble intéressant à aborder c'est les relations sociales, donc on a parlé des relations familiales, relations de couple, relations à soi-même, et les relations dans les cercles amicaux, euh, les potes, euh, voire les collègues. On change de priorité quand on devient parent, et on change de rythme aussi, donc c'est pas ça veut pas dire qu'on va être complètement différent, mais... Euh, quand on a un enfant, bah, on peut pas s'organiser comme avant, on peut pas dire, ah ouais, ok, super, happy hour ce soir, très bien, parfait. Euh... Bah, on a d'autres choses, en fait, à prévoir pour pouvoir se permettre ça. Et puis, parfois, on n'a plus envie, on n'a plus envie de sortir comme avant, il a... y a des centres d'intérêt qui évoluent, et euh, on vit des choses dans notre maternité, et parfois les personnes qu'on fréquente ne prennent pas forcément la mesure de l'importance que ça peut avoir pour nous, parce qu'il y a une forme, aujourd'hui, de banalisation et de tabou autour de la maternité, euh, en se disant, oh, oui, oui, c'est pas si grave, euh, ouais, mais quand même, parfois, on a juste besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être épaulé, soutenu et c'est pas toujours évident pour l'entourage de percevoir à quel moment on a besoin d'aide. Et j'en viens du coup à cette idée de demander de l'aide, on a beaucoup de mal à demander de l'aide de façon générale hein, je, encore une fois je, je dis pas pour tout le monde mais c'est quand même assez fréquent que je rencontre des personnes qui n'osent pas demander de l'aide parce qu'elles ont pas été éduquées comme ça elles ont été éduquées à se débrouiller toutes seules elles se sont faites toutes seules elles ont réussi plein de choses toutes seules et donc du coup le fait de se dire ok là maintenant j'ai besoin de quelqu'un euh, bah c'est pas facile voilà j'ai fait euh, une liste de 8 points qui me semblent intéressants à évoquer euh, sur ce chamboulement maternel il y en a d'autres c'est certain, si vous en avez d'autres à lister, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, en commentaire ou, ou autre. Mais je serais très curieuse et ravie d'avoir votre retour sur ce qui vous a chamboulé, ce qui vous a bouleversé dans votre maternité, sur quel point vous avez trouvé que c'était un peu comme une claque, quoi, de, soit de, de bonne ou de mauvaise chose, mais quelque chose qui vous a vraiment remis en question. quoi. J'ai envie de vous transmettre quelques ressources pour au maximum temporiser ça, au maximum, euh, rendre les choses plus douces, parce qu'il euh, y a des choses de possibles. Donc déjà, bah, le fait d'écouter ce podcast, je pense que ça peut aider, parce que, au moins, euh, on n'aura on pas une surcouche de euh, « putain, mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis seule à vivre ça !» et euh, « culpabilité parce que euh, je ne suis pas la wonder-maman que j'aurais espéré ». Bon, déjà, le fait de se dire « ok, euh, si un épisode de podcast et des tas d'autres, il hein, n'y a pas que le mien euh, sur euh, ces événements-là, c'est que potentiellement, il y a à peu près toutes les femmes euh, qui vivent ça. » Bon, déjà, ça, c'est cool. Concrètement, ce que je vous propose... C'est d'adopter un nouveau réflexe, de toujours passer par vous, de vous interroger sur vos besoins personnels avant toute chose. Et oui, même avant votre bébé. Pourquoi Parce que si vous, vous n'êtes pas bien, si vous n'écoutez pas vos besoins, vous ne pourrez pas bien vous occuper de votre bébé. Donc c'est d'abord vous, et ensuite votre enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre aux besoins de votre enfant, c'est pas ça. Mais pour pouvoir y répondre, vous avez besoin, vous, d'être bien, d'être bien dans votre corps, dans votre tête. Ce n'est pas possible sinon. Voilà, vous, vous êtes bancal, et euh, votre bébé, il le ressent. Donc euh, c'est hyper important, euh, vraiment, d'abord pour vous, de prendre soin de vous, et ensuite pour euh, votre famille. Ce n'est pas que pour votre enfant que vous le faites, c'est d'abord pour vous. Vous investissez de l'énergie pour prendre soin de vous, et du temps, et aussi de l'argent s'il le faut, mais vous n'êtes pas moins prioritaire que le reste de votre famille. Est-ce que c'est bien clair <rire> C'est vraiment important d'adopter ce réflexe, de passer par soi. D'abord, que ce soit si euh, quelqu'un vous demande de vous prêter ci ou ça, alors qu'en fait, vous avez juste euh, besoin de ce truc-là euh, à ce moment-là, que ce soit euh, pour une visite à la maison, et en fait, vous n'avez juste pas envie, vous avez besoin de vous reposer, que ce soit pour X chose euh, oui, mais faut pas faire comme ci, il faudrait faire comme ça, bah c'est l'idée de se positionner, euh, voilà de passer par vous, vous demander si vous êtes OK avec cette sollicitation, et euh, de ne pas avoir de scrupules à penser... À vous. J'en viens aussi du coup quand on pense aux besoins, c'est à demander de l'aide, hein. j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps là, d'oser comprendre et intégrer que le postpartum, la vie de jeunes parents, c'est un moment de vulnérabilité. Je ne dis pas qu'on est des petites choses fragiles, c'est simplement qu'il y a des périodes de vie où on va donner beaucoup, on va travailler notamment, on va donner des cotisations sociales ou patronales pour le bien collectif des autres personnes qui ne peuvent pas, hein, pour... Euh, pour aider les personnes qui sont en dépendance ou handicap, ou que, que sais-je. Quand on devient jeune parent, on a aussi besoin d'aide. Donc voilà, il y a des moments dans la vie où on vient aider les autres... Et il y a des moments dans la vie où on a le droit de prendre, que ce soit euh, bah, des ressources financières, que ce soit des ressources euh, de l'aide autour de soi, euh, tout simplement, un petit coup de main pour faire la vaisselle, pour apporter un petit plat, pour nous relayer pour telle ou telle chose, pour s'occuper des aînés également si vous avez des enfants, que sais-je, euh, voilà, faites le point sur vos besoins, sur euh, votre quotidien et voir où. Des personnes peuvent vous aider à faire ci ou ça pendant un certain temps. C'est pas, euh, pas demander la lune, quoi. Il hein, y, y a vraiment des moments dans la vie où on peut être plus vulnérable. La logique veut que quand euh, on devient retraité et ancien, des bah, générations précédentes viennent prendre soin de nous. En tout cas, en logique, je ne dis pas que ça se passe forcément comme ça. Mais euh, voilà, le postpartum, on est aussi vulnérable, on est en train de tisser un lien avec un bébé, on est fatigué, on est... Euh, notre vase d'énergie, il, il se remplit beaucoup moins vite et il se vide beaucoup plus vite, donc on a le droit aussi d'avoir de l'aide de personnes qui le peuvent. Et dans ces fameux besoins, j'ai vraiment envie de vous parler des besoins primaires. Vous savez que mon accompagnement, il est essentiellement centré sur l'accompagnement émotionnel, et bien sûr, dans cette période-là, j'ai toute ma place pour parler du vécu de l'accouchement, préparer le postpartum, etc. Parler aussi de cet enfant intérieur, des relations qu'on peut avoir, comment temporiser tout ça, comment faire sa place tout en gardant le lien, un lien de qualité avec nos proches etc. Et Mais il y a quand même une place primordiale pour les besoins fondamentaux qui sont notamment bien manger et bien dormir. Et ça, c'est des choses qui sont pas faciles à faire quand on a un enfant. Et oui, et même se laver, c'est des choses... Euh, qu'on a vraiment du mal à, à faire. Parce que, ben bah, oui, s'occuper d'un enfant, parfois, ça nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Donc, euh, c'est des conseils vraiment basiques, mais euh, le sommeil, ben quand votre bébé y dort et que vous pouvez essayer de vous reposer, même si vous n'arrivez pas vraiment à dormir, essayez d'au moins euh, fermer les yeux, couper le smartphone, faire un petit temps comme ça, des micro siestes de temps en temps dans la journée. C'est vraiment une priorité au-delà de votre ménage, au-delà de plein de trucs, quoi. Parce que si vous êtes, euh, si vous laissez vous accumuler, euh, si vous, vous laissez accumuler votre fatigue. Ouais, je sais pas. <rire> enfin, en tout cas, si vous laissez s'installer la fatigue, c'est le reste, c'est très compliqué, en fait. Une fois qu'on est fatigué physiquement, ça met du temps à se rattraper, et, et puis on devient irritable, on n'a plus de patience, et c'est tout par-delà, quoi. À mon sens, c'est vraiment important de prendre soin de vous au niveau de votre santé physique. Donc, bien manger, essayer de manger équilibré, des choses simples, hein, pas forcément faire compliqué, mais vous assurer une qualité d'alimentation avec des aliments vivants. En postpartum, on parle aussi d'aliments de... cuits et tièdes, pour éviter de faire, faire des efforts au système digestif et donc nous bouffer encore plus d'énergie. Donc pour ça, comme ressource, je vous propose notamment l'ouvrage de, Ju de Julia Simon qui est naturopathe, qui s'appelle « Bien vivre le quatrième trimestre de grossesse ». C'est un, un ouvrage qui est assez récent. Et dedans, il y a des recettes de cuisine très concrètes, vraiment adaptées au postpartum pour retrouver de la force et de la vitalité. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Il y a 80 recettes dedans et elles sont, ma foi, assez faciles à, à réaliser donc je vous conseille vraiment ce livre vous pouvez la suivre sur son, sur son compte Instagram c'est Julia Simon elle s'appelle, si vous la connaissez pas. Là, vous avez trouvé des, des belles ressources, et il euh, y a aussi bien sûr euh, le mois d'or. Le mois d'or, c'est aussi un livre, et c'est une communauté maintenant, hein, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et le mois d'or, euh, pour vous expliquer un petit peu ces deux notions, le mois d'or, c'est le mois qui suit l'accouchement. Il est appelé ainsi dans les traditions chinoises, hein, la, la société traditionnelle chinoise, parce que, non seulement on peut bien le vivre, mais on peut en faire un moment extra, si tant est qu'on on se prépare et qu'on est préparé. Donc euh, c'est une très belle ressource. Si vous souhaitez un accompagnement vraiment personnalisé autour de ce mois d'or et, de, et de, du postpartum en fait hein, des, des mois euh, des semaines et des mois qui suivent euh, qui suivent pardon l'arrivée de bébé euh, je suis là pour ça aussi que ce soit euh, au cabinet à vanne ou en visio si vous êtes un peu plus loin c'est vraiment intéressant hein, d'anticiper cette période là euh, pour refaire référence aussi au terme de quatrième trimestre qui n'est pas toujours bien compris donc c'est les trois mois à peu près, qui suivent l'accouchement. Et c'est intéressant d'adopter ce terme de quatrième trimestre parce que le bébé, il passe du dedans au dehors, mais il a fondamentalement à peu près les mêmes besoins que quand il était dans le ventre, c'est-à-dire être beaucoup porté, être nourri en continu ou presque, d'avoir de la chaleur, de vous sentir contre lui pour bien grandir. En fait, il a des besoins plus, plus on se rapproche de la continuité de la grossesse et plus, a priori, ça se passe pour le mieux. Donc voilà le terme de quatrième trimestre me semble vraiment intéressant. Et donc, dans les besoins fondamentaux, je vous mets en garde aussi sur la carence en fer. Si vous êtes enceinte et que vous écoutez cet épisode, euh, regardez votre, euh, votre anémie. Si vous êtes anémie, c'est vraiment important de bien, bien, au maximum, faire remonter euh, ce taux de fer au plus tôt. Euh, et donc, il euh, y a des compléments alimentaires qui sont certes payants, mais qui sont un peu plus assimilables que euh, ce qui est prescrit euh, et remboursé par la Sécu. Donc, vous pouvez demander à votre sage-femme... Hein, euh, a priori, les sages-femmes libérales connaissent bien ces euh, compléments alimentaires. Donc il y en a euh, notamment sous forme de fer, euh, enfin liquide en fait, à boire. Moi c'est ce que j'avais pris pour, euh, pour Victoire, pour ma troisième fille et euh, je, je sais pas si ça a joué sur ma fatigue ou quoi, mais en tout cas euh, j'ai fait attention à ça pendant la grossesse parce que euh, une anémie, euh, ça nous épuise, mais complètement. Et euh, j'en réfère encore à ce que j'ai dit sur la fatigue tout à l'heure. Euh, si on est fatigué, on part pas sur de bonnes bases, quoi. Faites bien attention à à votre taux de fer. Entre autres, il y a aussi les taux de minéraux comme le magnésium qui vont être importants. Et enfin, ce que je peux vous proposer, c'est de rentrer dans une forme d'acceptation. Une fois qu'on sait tout ça, qu'on est prévenu sur ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, c'est de se dire, ok ben peut-être que ça va pas m'arriver aussi fort que ça, et peut-être que ça va être un énorme chamboulement, je peux pas prévoir à l'avance. C'est pas parce qu'on a une super grossesse que le postpartum est pas euh, un énorme chamboulement, et c'est pas parce qu'on a une grossesse compliquée que le postpartum le sera forcément. Il a pas forcément de corrélation avec non plus euh, si on est particulièrement fragile euh, psychologiquement, euh, si on est bien préparé, on se donne aussi toutes les chances euh, d'y arriver. Donc voilà, c'est... Essayer de faire un point avec soi, en acceptant qui on est, avec nos failles, déjà avant et après, aussi, euh, s'il y a des choses qui se passent pas comme on l'avait imaginé, ben, voilà, de se dire qu'il y a une partie qui nous appartient à nous, mais une partie qui appartient au processus, le processus de la maternité, ça fait tout ça, et euh, vous n'êtes pas seul, on est toute une communauté de femmes... Euh on est des millions en fait à vivre ces événements-là on n'en parle pas beaucoup le fait d'en parler je pense que déjà ça peut un peu dégrossir les surcouches de solitude et, cul et de culpabilité qu'on se rajoute en fait quand on, on vit ces choses-là dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes déjà maman, est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent sur ce que vous avez vécu, comment vous vous avez accompagné ces périodes-là, est-ce que vous en êtes sorti ou pas euh, est-ce qu'il y a des choses que vous vivez toujours euh, même plus tard si vous êtes enceinte, est-ce que vous avez des questions autour de ça, je reste tout oui je reste ouverte, euh, disponible donc faites-moi signe si, euh, si vous souhaitez en échanger, laissez-moi des commentaires, comme d'habitude, des retours, j'en serais ravie et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.